0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 41 isaías capítulos del 58 al 66 lección asignada del 3 al 9 de octubre de 2022 titulado vendrá el redentor a sion a medida que estudie en el libro de Isaías, los capítulos del 58 al 66, considere de qué modo las palabras de Isaías le ofrecen gozo y esperanza por el futuro. Anote sus impresiones a continuación. A comienzos de su ministerio terrenal, Jesucristo visitó una sinagoga de Nazaret la aldea donde se había criado. En ella se puso de pie para leer las escrituras. Abrió el libro de Isaías y leyó lo que ahora conocemos como Isaías, capítulo 61, los versículos del 1 al 2, y luego declaró, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Aquella fue una de las declaraciones más directas del Salvador de que Él era el ungido quien sanaría los quebrantados de corazón y pregonaría libertad a los cautivos. Efectivamente, ese pasaje de las Escrituras se cumplió aquel día, y al igual que muchas otras profecías de Isaías, sigue cumpliéndose en nuestros días. El Salvador sigue sanando a todos los quebrantados de corazón que vienen a Él, y aún hay muchos cautivos a quienes se les debe pregonar la libertad. Además, hay un glorioso futuro para el cual prepararse, una época en la que el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra, y hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. La lectura de Isaías nos abre el entendimiento a lo que el Señor ya ha hecho, a lo que está haciendo y lo que hará por su pueblo. Como subtítulo El Ayuno trae bendiciones. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 58, los versículos del 3 al 12, los cuales se leerán a
1: continuación. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño de iniquidad. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? un día en que el hombre aflija su alma, en que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? no consiste en que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas del que es tu propia carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová clamarás y dirá él teme aquí si quitas de en medio de ti el yugo el señalar con el dedo y el hablar vanidad y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y jehová te guiará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar.
0: Estos versículos indican que, para muchos israelitas de la antigüedad, ayunar, era más una carga que una bendición. En ocasiones, muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con ello. Si deseara hallar más significado y propósito en el ayuno, se recomienda leer estos versículos que ya leímos en este bloque de lectura a fin de ver cómo responde el Señor la siguiente pregunta: ¿Por qué ayunamos? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. Según su experiencia personal, ¿de qué modo el ayuno puede desatar las ligaduras de la maldad y romper todo yugo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma el ayuno le ha brindado a usted las bendiciones que se describieron en estos versículos. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo influyen estos versículos que leyó en este bloque de lectura en el modo en que usted ve el ayuno? Medite nuevamente. Se recomienda estudiar el mensaje ¿No es este más bien el ayuno que yo escogí? Por el Elder Henry B. En aquel entonces, primer consejero de la primera presidencia de la iglesia Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015 El cual escucharemos a continuación
2: My dear brothers and sisters. Mis queridos hermanos y hermanas me regocijo al extenderles mi amor en esta Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese gozo procede del testimonio del Espíritu de que el amor del Salvador se extiende a cada uno de ustedes y a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Él desea bendecir a sus hijos espiritual y temporalmente. Él comprende cada una de sus necesidades, dolores y esperanzas. Cuando socorremos a alguien, el Salvador lo considera como si lo hubiéramos socorrido a él. Nos dijo que era así cuando describió un momento futuro que todos viviremos, cuando lo veamos al concluir nuestra vida en este mundo. Mi imagen mental de ese día ha sido cada vez más vívida durante los días que he orado y ayunado para saber qué decir esta mañana. El Señor describió esa entrevista futura a sus discípulos y ella describe lo que anhelamos con todo el corazón que nos suceda a nosotros. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me, reco me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños... A mí lo hicisteis. Ustedes y yo queremos esa cálida bienvenida del de Salvador, pero ¿cómo merecerla? Hay más hijos de nuestro Padre Celestial hambrientos, sin hogar y solos, de los que podamos ayudar, y sus números crecen más allá de nuestra capacidad. Por lo tanto, el Señor nos ha dado algo que cada uno de nosotros puede hacer. Es un mandamiento tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo. Es un mandamiento con una promesa maravillosa tanto para quienes están necesitados como para nosotros. Se trata de la ley del ayuno. Las palabras en el libro de Isaías son la descripción que el Señor hace del mandamiento y la bendición que está al alcance de los que pertenecemos a su iglesia. ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto. E irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová. Clamarás, y dirá él, «Heme aquí». Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y se extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma infligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y Jehová te guiará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan De modo que el Señor nos ha dado un mandamiento sencillo con una promesa maravillosa. Actualmente en la iglesia se nos ofrece la oportunidad de ayunar una vez al mes y dar una ofrenda de ayuno generosa por medio del obispo o el presidente de Rama para el beneficio del pobre y del necesitado. Algunas ofrendas se emplearán para ayudar a quienes los rodean, incluso tal vez a algún miembro de su familia. Los siervos del Señor orarán y ayunarán para recibir revelación, a fin de saber a quién ayudar y qué, ayudar ofre, qué ayuda a ofrecer. Lo que no se precise para ayudar a las personas en su unidad local se pondrá a disposición para bendecir a otros miembros de la Iglesia alrededor del mundo que tengan necesidades. El mandamiento de ayunar por los pobres trae consigo muchas bendiciones. El presidente Kimball dijo que el incumplimiento de esta ley se considera un pecado de omisión con un costo muy elevado. Y él escribió, «El Señor extiende ricas, ricas promesas a aquellos que ayunan y prestan ayuda al necesitado. La inspiración y la orientación espiritual vendrán junto con la rectitud y el acercamiento a nuestro Padre Celestial. La omisión de este acto justo del ayuno nos privaría de estas bendiciones». Recibí una de esas bendiciones hace unos días. Dado que la Conferencia General cae en un fin de semana que normalmente incluiría una reunión de ayuno y testimonios, ayuné y oré para saber cómo debía seguir siendo obediente al mandamiento de al necesitado. El sábado, mientras estaba ayunando, me desperté a las seis de la mañana y volví a orar. Tuve la impresión de consultar las noticias del mundo, donde leí la siguiente información. El ciclón tropical Pam destruyó muchos hogares al pasar por Port Vila, la capital de Vanuatu. Hubo al menos seis personas muertas, las primeras confirmadas a causa de una de las tormentas más poderosas que haya golpeado la isla. Apenas quedan árboles en pie tras el paso del ciclón por la nación isleña del Pacífico. El equipo de evaluación de emergencias de World Vision planeaba estimar los daños cuando se calvara la tormenta. Los integrantes del equipo esperan que los preparativos hayan merecido la pena, pues habían colocado agua potable, alimentos, mantas, lonas impermeables, refugios y estuches de higiene y cocina en lugares claves, antes de la llegada del ciclón. Aconsejaron a los residentes que buscaran refugio en edificios robustos, como universidades y escuelas. Luego dijeron... Lo más fuerte que tienen son iglesias de cemento, declaró Ingma, Inga Mefan, de Care International. Algunos ni siquiera tienen eso. Es difícil encontrar una estructura que parezca capaz de soportar una tormenta de categoría 5. Cuando leí la noticia, recordé haber visitado algunos hogares en Vanuatu. Pude imaginarme a las personas acurrucadas en casas que estaban siendo destruidas por los vientos. Y recordé la cálida bienvenida que me ofrecieron las personas allí en Vanuatu. Pensé en ellas y en sus vecinos huyendo en busca del refugio de nuestra capilla de cemento. Entonces me imaginé al obispo y a la presidenta de la Sociedad de Socorro caminando entre ellos, consolándolos, dándoles mantas, comida y agua. Podía imaginarme a los niños asustados, acurrucados juntos. se hallaban muy lejos de la casa donde leía ese informe. Sin embargo, yo sabía lo que el Señor iba a estar haciendo por medio de sus siervos. Sabía que lo que hacía posible que socorrieran a esos hijos del Padre Celestial eran las ofrendas de ayuno donadas generosamente por los discípulos del Señor que se hallaban lejos de ellos, pero cerca de Dios. Así que no esperé hasta el domingo, y esa misma mañana llevé una ofrenda de ayuno a mi obispo. Sé que el obispo y la presidenta de la Sociedad de Socorro pueden usar esa ofrenda para ayudar a alguien de mi vecindario, pero los conozco bien. Sé que serán inspirados a elevar y edificar a personas a quienes aman en el nombre del Señor. Mi pequeña ofrenda tal vez no se necesite cerca de donde vivo con mi familia y puede que el excedente local de mis ofrendas jamás llegue a Vanuatu. Pero habrá otras tormentas y tragedias en el mundo que afectarán a personas a las que el Señor ama y cuyos pesares Él siente. Parte de la ofrenda de ustedes y de la mía de este mes se empleará para ayudar a alguien en algún lugar cuyo alivio el Señor sentirá como si fuera suyo. La ofrenda de uno de ustedes hará más que alimentar y vestir cuerpos sanará y cambiará corazones. El fruto de una ofrenda voluntaria puede ser el deseo en el corazón de quien ha recibido la ofrenda de ayuda a otras personas necesitadas. Eso sucede en todo el mundo. Ocurrió en la vida de la hermana Abby Turay de Sierra Leona, donde una guerra civil que se desencadenó en 1991 azotó el país durante años. Sierra Leona ya era uno de los países más pobres del mundo. Durante la guerra no estaba claro quién controlaba el país. Los bancos cerraron. Las oficinas gubernamentales fueron destruidas. La policía era ineficiente contra las fuerzas rebeldes. Y cundía el caos, la muerte y el pesar. Decenas de miles de personas perdieron la vida y más de dos millones tuvieron que huir de sus hogares para evitar la matanza. Aún durante esa época, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creció. Una de las primeras ramas se organizó en la ciudad donde vivía la hermana Turay. Su esposo fue el primer presidente de rama y sirvió como presidente de distrito durante la guerra civil. Cuando la hermana Turay recibe invitados en su casa ahora, le encanta mostrarles dos tesoros que conservó en la, de la guerra. Una camisa de rayas blancas y azules que recibió en un paquete de ropa usada donada por miembros de la iglesia y una manta que ahora está gastada y llena de agujeros. Ella dice, Esta camisa es la primera prenda de vestir que recibí. Me la ponía para ir a trabajar. Era muy buena. Me hacía sentir muy hermosa. Yo no tenía otra ropa. Esta manta nos mantuvo abrigados a mí y a mis hijos durante la guerra. Cuando los rebeldes vinieron a atacarnos... Esto fue lo único que pude agarrar al huir hacia los arbustos para ocultarnos. Así que la llevábamos con nosotros, nos mantenía abrigados y a salvo de los mosquitos. La hermana Turay menciona su gratitud por un presidente de misión que se abría camino por un país devastado por la guerra con dinero en el bolsillo. Ese dinero de donaciones de ofrendas de ayuno de alguien como ustedes permitió a los santos comprar alimentos que la mayoría de los habitantes del país de Sierra Leona no podían adquirir, dado lo prohibitivo de sus precios. La hermana Turay dice que, de quienes fueron lo bastante generosos como para hacer donaciones que a ellos les permitieron sobrevivir, dice, cuando pienso en la gente que hizo eso, siento que fueron enviados por Dios. Pues... Un visitante de los Estados Unidos estuvo con Abby recientemente. Mientras estaba con ella, se dio cuenta que había un juego de escrituras sobre la mesa. Percibió que eran un tesoro. Estaban bien marcadas y tenían anotaciones en las columnas. Las páginas estaban gastadas, algunos, algunas incluso rotas, y la cubierta estaba despegada del libro. Tomó las escrituras en la mano y dio vuelta las páginas con delicadeza. Al hacerlo, halló una copia amarilla de un formulario de donativos, y pudo ver cómo, en un país donde un dólar vale su peso en oro, Abituré había pagado un dólar de diezmo, un dólar al fondo misional, y un dólar como ofrenda de ayuno para quienes, en sus propias palabras, eran realmente pobres. El visitante cerró las escrituras de la hermana Turay y pensó mientras se hallaba con esa fiel madre africana que estaba en Tierra Santa. Así como el recibir la, ben la bendición de, las de la ofrenda de ayuno de ustedes y la mía puede cambiar corazones, lo mismo ocurre cuando ayunamos por otras personas. Hasta un niño puede sentirlo. Por razones personales, a muchos niños y algunos adultos puede resultarles difícil ayunar 24 horas. Podría ser, en las palabras de Isaías, que sientan que el ayuno ha afligido su alma. Los padres prudentes reconocen esa posibilidad y tienen cuidado de seguir el consejo del presidente Joseph F. Smith. Es mejor enseñarles el principio y dejarles observarlo cuando tengan la edad suficiente para escoger con inteligencia. Recientemente aprecié la bendición de ese consejo. Uno de mis nietos había descubierto que un ayuno de 24 horas supera su capacidad de resistencia, pero aún así, sus sabios padres plantaron dicho principio en su corazón. Uno de sus amigos de la escuela perdió a un primo en un accidente mortal. Mi nieto le preguntó a su madre durante el domingo de ayuno, más o menos a la misma hora que en el pasado había sentido que continuar el ayuno era demasiado arduo, si su apesadumbrado amigo se sentiría mejor si él seguía ayunando. Su pregunta era la confirmación del consejo del presidente Joseph F. Smith. Mi nieto había llegado al punto donde no solo comprendía el principio del ayuno, sino que se le había arraigado en el corazón. Había llegado a sentir que su ayuno y sus oraciones podían traer como resultado una bendición de Dios para alguien necesitado. Si vive el principio con, su sufic con suficiente frecuencia, sentirá en su vida los maravillosos efectos que promete el Señor. Tendrá la bendición espiritual del poder para recibir inspiración y mayor capacidad para resistir la tentación. Desconocemos todas las razo razones por las que Jesucristo fue al, de al desierto a ayunar y orar, pero sí sabemos al menos uno de los efectos. El Salvador resistió por completo las tentaciones de Satanás de usar incorrectamente su poder divino. Tal vez el breve tiempo que ayunemos cada mes y la pequeña cantidad que ofrezcamos a los pobres produzca solo una pequeña parte del cambio en nuestra naturaleza para no tener más el deseo de hacer lo malo. Sin embargo, existe una gran promesa cuando hacemos todo lo razonablemente posible para orar, ayunar y hacer una donación para las personas necesitadas. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto. E irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová, clamarás y dirá a Él, eme aquí. Ruego que reclamemos esas grandes bendiciones para nosotros y para nuestra familia. Testifico que Jesús es el Cristo, que en su iglesia se nos invita a ayudarlo, a cuidar del pobre a su manera, y que Él promete que recibiremos bendiciones eternas por ayudarlo, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
0: En este mensaje que acabamos de escuchar, el presidente Henry Eyring comparte varios ejemplos de la manera en que las personas han sido bendecidas mediante el ayuno y las ofrendas de ayuno. Medite a continuación, ¿en qué ocasiones ha visto usted bendiciones semejantes en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Ayuno y ofrendas de ayuno, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación
3: ayuno y ofrendas de ayuno. El Salvador, Jesucristo, enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al sacrificarnos y prestar servicio a los demás como lo hizo el Salvador, tanto quienes dan como quienes reciben son bendecidos con compasión, empatía y amor, los cuales conducen a la exaltación y a la vida eterna. El obispo de Anem y Daves enseñó que el cuidado del pobre y del necesitado es una doctrina fundamental del Evangelio y un elemento esencial en el eterno plan de salvación. Las Escrituras rebosan de dicho mandato de servir a los demás. Porque no faltarán menesterosos del medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El ayuno y las ofrendas de ayuno son una manera de ayudar a cuidar de los pobres y los necesitados. El Señor ha establecido la ley del ayuno y las ofrendas de ayuno para bendecir a su pueblo y proporcionarle un medio para que sirva a los necesitados. Cuando los miembros ayunan, se les pide que den a la iglesia una ofrenda de ayuno que, por lo menos, sea igual al valor de los alimentos que habrían comido. Si fuera posible, deberían ser generosos y dar más. Las bendiciones relacionadas con la ley del ayuno son una cercanía al Señor, mayor fortaleza espiritual, bienestar temporal, mayor compasión y un deseo más fuerte de servir. ¿Qué significa ayunar? El ayuno es un mandamiento del Señor mediante el que nos humillamos ante Él al abstenernos voluntariamente de ingerir alimentos y bebidas. Hoy en día, en la iglesia se aparta un día de reposo al mes con el fin de ayunar. Los miembros de la iglesia se abstienen de alimentos y agua durante dos comidas consecutivas en un periodo de 24 horas, y luego contribuyen el dinero que habrían gastado por tales alimentos para ayudar a los necesitados. Los profetas de Dios y los miembros de su iglesia han realizado ayunos desde la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, Moisés y Elías el profeta ayunaron. Para los israelitas, el ayuno se utilizaba con frecuencia en determinadas ocasiones o para recibir ayuda divina. En la época del Nuevo Testamento, Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en preparación para su ministerio. Él enseñó a sus discípulos sobre el poder y la importancia del ayuno. Este mandamiento de ayunar continúa en nuestros días. ¿Cómo hago para que mi ayuno sea una ofrenda aceptable ante el Señor? El elder Joseph. B. Whitley enseñó, sin la oración, el ayuno no es en realidad un ayuno completo, es simplemente pasar hambre. Si deseamos que nuestro ayuno sea algo más que simplemente el abstenernos de comer, debemos elevar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras voces en comunión con nuestro Padre Celestial. El ayuno, combinado con la oración fervorosa, tiene gran poder, puede llenar nuestra mente con revelaciones del espíritu y fortalecernos contra los momentos de tentación. El Elder L. Tom Perry dijo. Cuanto más vivo, más me maravilla el sistema del Señor de velar por el pobre y el necesitado. Por cierto que ningún hombre diseñaría un procedimiento tan sencillo, aunque profundo, de satisfacer las necesidades humanas, crecer espiritual y temporalmente mediante ayunos regulares, donando al obispo la cantidad de dinero ahorrada al abstenerse de las comidas, la cual se usa para atender las necesidades del pobre, del enfermo, de los afligidos, quienes necesitan ayuda y apoyo en su paso por la vida. ¿Cómo puedo aprovechar mejor el privilegio del ayuno? El ayuno puede ser una experiencia más espiritual y acercarnos más a Dios. Tengan en cuenta lo siguiente. Empiecen y terminen el ayuno con una oración. Ayunen con un propósito. Ayunen con un semblante feliz. Alienten a sus familiares a ayunar, siguiendo siempre el sabio consejo del presidente Joseph F. Smith. Muchos padecen debilidades, otros están delicados de salud, y otros tienen bebés lactantes. De tales no se requiere que ayunen. Tampoco deben los padres obligar a los niños pequeños a ayunar. El presidente Joseph F. Smith también nos aconseja ser prudentes en nuestros ayunos. Se puede llegar a exagerar. Un hombre puede ayunar y orar hasta morir, pero no hay ninguna necesidad de ello ni hay prudencia en hacerlo. El Señor oye la oración sencilla que se ofrece con fe, con media docena de palabras, y reconocerá el ayuno que no se alargue más de 24 horas. Tan pronta y eficazmente como contestará una oración de mil palabras y un ayuno de un mes. El Señor aceptará aquello que es suficiente con mucho más placer y satisfacción que aquello que es demasiado e innecesario. Asistan a la reunión de ayuno y testimonio en familia. Ayunen con fines especiales en momentos que no sean el domingo de ayuno. Paguen una ofrenda de ayuno generosa e insten a sus hijos a que también contribuyan al fondo de ofrendas de ayuno. Enseñen a su familia a dar ofrendas de buena voluntad y con buen ánimo. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos al guardar la ley del ayuno? El Elder Tom Perry enseñó, la ley del ayuno tiene tres grandes propósitos. En primer lugar, ofrece ayuda a los necesitados por medio de la contribución de las ofrendas de ayuno, que tiene el valor de las comidas de las cuales nos abstenemos. En segundo lugar, un ayuno es beneficioso para nosotros físicamente. En tercer lugar, sirve para aumentar la humildad y la espiritualidad por parte de cada persona. Cuando los pobres estén pasando hambre, ayunemos un día a aquellos que tengamos lo suficiente, y demos lo que hubiésemos comido a los obispos para ayudar a los pobres, y todos tendrán en abundancia por largo tiempo, punto. Y en tanto todos los santos vivan ese principio con corazones alegres y semblantes felices, siempre tendrán en abundancia. Sean generosos en sus dádivas para que así puedan progresar, y no den solamente para beneficiar al pobre, sino por su propio bienestar. Den lo suficiente para poder dar de sí mismos en el reino de Dios por medio de la consagración de sus medios y su tiempo. Paguen un diezmo íntegro y una generosa ofrenda de ayuno, si desean las bendiciones del Cielo. Les prometo a cada uno de ustedes que aumentarán su propia prosperidad, tanto espiritual como temporalmente. El Señor los recompensará según sus obras. ¿Cómo se administran las ofrendas de ayuno? El Elder Giuseppe. Whitlin enseñó, las ofrendas de ayuno se usan solo para un propósito para bendecir la vida de los necesitados cada dólar entregado al obispo como ofrenda de ayuno se destina a ayudar a los pobres el obispo del barrio es llamado por el señor para administrar todos los asuntos temporales incluso la distribución de los fondos de las ofrendas de ayuno habiendo recibido el poder del discernimiento el obispo determina quién debe recibir ayuda temporal y cómo se debe dar con un entendimiento sincero de esa sagrada responsabilidad el obispo seguía por los principios básicos de bienestar estos principios incluyen la orientación con amor y compasión, fomentar que se recurra a la familia, fortalecer a los miembros para que lleguen a ser autosuficientes, tanto espiritual como temporalmente, satisfacer las necesidades temporales, proporcionar bienes y servicios necesarios para sustentar la vida, que son comunes en la mayoría de los miembros del barrio, y brindar oportunidades para trabajar en la medida de la capacidad del destinatario por la ayuda recibida. El presidente Gordon le enseñó, esperamos que por medio del pago de ofrendas de ayuno generosas haya más que suficiente para satisfacer las necesidades de los menos afortunados. Si todos los miembros de esta iglesia cumplieran con el ayuno y contribuyeran de manera generosa, los pobres y los necesitados no solo de la iglesia, sino muchos otros también, serían bendecidos y se les podría proporcionar lo que necesiten. Cada persona que da sería bendecida en cuerpo y en espíritu, y se alimentaría al hambriento y se vestiría al desnudo de acuerdo con las necesidades. Como aporto al fondo de ofrendas de ayuno. Se puede contribuir con ofrendas de ayuno al cumplimentar una papeleta de donativos y entregarla a los miembros del obispado. Cuando las condiciones lo permitan, los poseedores del sacerdocio arónico pueden, dirigidos por el obispo, recoger las ofrendas de ayuno de las familias de miembros cada mes. También se les puede pedir ayuda a los poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Para las ofrendas de ayuno no se ha fijado una cantidad estándar como donativo. A medida que contribuyan generosamente a esos fondos, serán bendecidos tanto espiritual como temporalmente por su deseo de ayudar a los demás.
0: Como subtítulo Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 59, los versículos del 9 al 21. En el capítulo 61, los versículos del 1 al 3. Y en el capítulo 63, los versículos del 1 al 9. En los capítulos de Isaías del 58 al 66, encontrará múltiples referencias a la misión expiatoria de Jesucristo. Los siguientes versículos son algunos ejemplos, así como algunas preguntas que le ayudarán a meditar al respecto. A continuación se leerá Isaías, Isaías capítulo 59, los versículos del 9 al 21, que dicen lo siguiente.
1: Por esto se aleja de nosotros el juicio, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como los que no tienen ojos, Tropezamos al mediodía como de noche, estamos como muertos en lugares desolados. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, pero lejos está de nosotros. Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras transgresiones, y conocemos nuestras iniquidades. El transgredir y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir desde el corazón palabras de mentira. Y el derecho se retira, y la justicia se pone lejos, porque la verdad ha tropezado en la plaza, y la equidad no puede entrar. Sí, la verdad falta, y el que se aparta del mal es despojado. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos que no hubiera justicia. Y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien intercediese. Por tanto lo salvó su brazo, y le sostuvo su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza, y se puso ropas de venganza por vestidura, y se vistió de celo como con un manto. De acuerdo con sus hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, retribución para sus enemigos, el pago dará a las islas. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Cuando venga el enemigo como río impetuoso, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se vuelvan de la transgresión en Jacob, dice Jehová. Y este será mi convenio con ellos, dice Jehová. Mi Espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre.
0: Medite a continuación. Basado en estos versículos anteriores, ¿cómo resumiría la condición espiritual de las personas que se describen en los primeros versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le llama la atención de la descripción de la persona que intercede que está en los últimos versículos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le llama la atención del convenio que esta persona hace con quienes se vuelven a él? Medite nuevamente a continuación se leerá en Isaías capítulo 61 los versículos del 1 al 3 que dicen lo siguiente el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran, a ordenar a los que están de duelo en Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu apesadumbrado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que él sea glorificado. Medite a continuación. ¿De qué manera le ha bendecido Jesucristo del modo que se describe en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué buenas nuevas le ha dado Jesucristo a usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué forma le ha dado Dios gloria en lugar de ceniza? Medite brevemente. A continuación se leerá en Isaías, capítulo 63, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha dado según sus misericordias y según la abundancia de su amorosa bondad. Porque dijo... Ciertamente mi pueblo son Hijos que no mienten Y él fue su salvador En toda angustia de ellos Él fue angustiado Y el ángel de su faz los salvó En su amor y en su compasión Los redimió Y los levantó Y los llevó todos los días de la antigüedad Medite a continuación ¿Qué misericordias de Jehová Puede mencionar usted? Medite brevemente. Ahora medite, ¿qué sentimientos hacia el Salvador le inspiran esos versículos en el corazón? Medite nuevamente. Conforme usted estudie los siguientes capítulos de Isaías, desde el capítulo 58 que inició esta reseña, hasta el capítulo 66, mediten a continuación. ¿Qué otras referencias al Salvador encuentra en dichos capítulos? Conforme vaya haciendo su lectura, señale estos versículos. A continuación se leerá en el libro de Mosía en el capítulo 3, el versículo 7, donde se menciona. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. A continuación se leerá, en Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 46 al 53, que dicen lo siguiente. Y se dirá, ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo, con ropas teñidas, sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá, soy aquel que habla en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos Y su ropa como del que ha pisado el agar. Y tan grande será la gloria de su presencia Que el sol esconderá su faz avergonzado Y la luna retendrá su luz Y las estrellas serán rojadas de sus lugares Y se oirá su voz He pisado yo solo el agar, Y he traído juicio sobre todo pueblo Y nadie estuvo conmigo Y los he hollado con mi furor Y los pisé con mi ira y con su sangre he salpicado mis vestidos, y manchado toda mi ropa. Porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón, y ahora el año de mis redimidos ha llegado, y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido, de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa misericordia, para siempre jamás. En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. Como subtítulo, Jehová te será luz eterna. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 60 y 62. A continuación se leerá Isaías,
1: capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad de los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira alrededor todos estos se han reunido, han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás, y resplandecerás, y se estremecerá y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar, y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, Vendrán todos los de Sabah, traerán oro e incienso, y proclamarán las alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti. Carneros de Nebayot estarán a tu disposición, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?, Ciertamente a mí me esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, porque te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán del todo asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, si preces, pinos y abetos juntamente, para embellecer el lugar de mi santuario y yo glorificaré el lugar de mis pies. Y vendrán ante ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las plantas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En lugar de estar abandonada y aborrecida, tanto que no había quien pasase por ti, te pondré en exaltación eterna, gozo de generación en generación y serás amamantada con la leche de las naciones y serás amamantada del pecho de los reyes y sabrás que yo jehová soy tu salvador y tu redentor el fuerte de jacob en vez de bronce traeré oro y en lugar de hierro traeré plata y en lugar de madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré la paz como tus gobernantes, y la justicia como tus capataces. Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni de destrucción ni de quebrantamiento en tus territorios, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será luz eterna. Y el Dios tuyo, tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será luz eterna, y los días de tu duelo se acabarán. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos. Para siempre heredarán la tierra, serán los renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño llegará a ser un millar, el menor una nación poderosa yo Jehová a su tiempo lo apresuraré
0: a continuación se leerá Isaías
1: capítulo 62 Por amor a Sion no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación arda como una antorcha entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová designará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema real en la palma de la mano de tu Dios. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efzibá, y tu tierra Béula. Porque Jehová se deleitará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como un joven se desposa con una virgen, así se desposarán contigo tus hijos. Y como el novio se regocija por la novia, así se regocijará por ti tu Dios. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que no callarán ni de día ni de noche los que os acordáis de Jehová, no descanséis, ni le deis descanso, hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en una alabanza en la tierra. Jehová ha jurado por su mano derecha y por su poderoso brazo, jamás daré tu trigo como comida a tus enemigos, ni los hijos de extranjeros beberán el vino nuevo por el cual has trabajado» sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, preparad el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta el extremo de la tierra, Decid a la hija de Sión, He aquí viene tu salvación, He aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán buscada, ciudad no desamparada. En Isaías,
0: los capítulos del 60 al 62 Que ya se leyeron en este bloque de lectura Se habla de la luz y de tinieblas Y de los ojos y del ver A fin de enseñar sobre el modo en que el Evangelio de Jesucristo Bendecirá al mundo en los últimos días Busque estos conceptos a medida que lea o estudie estos versículos Y al leer esos capítulos, medita a continuación ¿En qué forma Dios está recogiendo a sus hijos de las tinieblas a la luz? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuál es la función que usted tiene en esa labor de recogimiento? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 22, los versículos del 3 al 12, que dicen lo siguiente.
4: Por tanto, lo que he leído tiene que ver con cosas temporales así como espirituales, porque parece que la casa de Israel será dispersada tarde o temprano sobre toda la superficie de la tierra y también entre todas las naciones. Y he aquí, hay muchos de quienes ningún conocimiento tienen, ya los que están en Jerusalén. Sí, la mayor parte de todas las tribus han sido llevadas, y se encuentran esparcidas acá y allá sobre las islas del mar, y donde se hallan ninguno de nosotros sabe, Solo sabemos que se las han llevado». Y desde que se las han llevado, se han profetizado estas cosas concernientes a ellas. Así como a todos aquellos que más tarde serán dispersados y confundidos a causa del Santo de Israel, porque endurecerán sus corazones contra él, por lo que serán dispersados entre todas las naciones, y serán odiados por todos los hombres. No obstante, después que sean nutridos por los gentiles, y el Señor haya levantado su mano sobre los gentiles, y los haya puesto por estandarte, y sus hijos hayan sido llevados en los brazos de los gentiles, y sus hijas sobre sus hombros, he aquí. Estas cosas de que se habla son temporales, porque así son los convenios del Señor con nuestros padres, y se refiere a nosotros en los días venideros. Y también a todos nuestros hermanos, que son de la casa de Israel. Y significa que viene el tiempo, después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida, en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles. Sí, sobre la superficie de esta tierra, y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara a que serán nutridos por los gentiles, y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. Y también será de valor a los gentiles y no solamente a los gentiles, sino a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los cielos con Abraham, que dicen, «En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra». Y quisiera, mis hermanos, que supieseis que no pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra, a menos que el Señor desnude su brazo a los ojos de las naciones. Por lo que el Señor Dios procederá a desnudar su brazo a los ojos de todas las naciones, al llevar a efecto sus convenios y su evangelio para con los que son de la casa de Israel. Por tanto, los sacará otra vez de su cautividad, y serán reunidos en las tierras de su herencia y serán sacados de la oscuridad y de las tinieblas, y sabrán que el Señor es su Salvador y su Redentor, el Fuerte de Israel.
0: A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, el versículo 24, donde se menciona. Alzad pues vuestra luz, para que brille ante el mundo, he aquí. Yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí. Habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. A continuación se leerá, en Doctrina y Convenios, en la sección 14, el versículo 9, donde se menciona. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El que hice los cielos y la tierra, una luz que no se puede esconder en las tinieblas. También se recomienda estudiar el mensaje de modo que vean. Por la hermana Bonnie H. Gordon, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020, el cual escucharemos a continuación.
5: Hace 200 años, una columna de luz descendió sobre un jovencito en una arboleda. En esa luz, José Smith vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Su luz disipó las tinieblas espirituales que cubrían la tierra y le mostró a José Smith y a todos el camino a seguir. Gracias a la luz de aquel día, podemos recibir la plenitud de las bendiciones que se logran por medio de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. En virtud de la restauración de su Evangelio, Podemos ser llenos de la luz de nuestro Salvador, pero esa luz no es solo para ustedes y para mí. Jesucristo nos ha mandado, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encanta la expresión, de modo que vean. Es una invitación que nos hace el Señor a ayudar con intención a otras personas a ver la senda y así venir a Cristo. Cuando yo tenía 10 años, mi familia tuvo el honor de hospedar al elder Elton Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles, que se encontraba en una asignación en mi ciudad. Al anochecer, la familia Perry y la mía nos sentamos para disfrutar del delicioso pastel de manzanas de mi madre, mientras el elder Perry contaba historias sobre santos de todo el mundo. Estaba fascinada. Se estaba haciendo tarde cuando mi madre me dijo que fuera a la cocina y me preguntó, Bonnie, ¿les diste de comer a las gallinas? Me preocupé porque no lo había hecho. Como no quería alejarme de la presencia de un apóstol del Señor, sugerí que las gallinas podían ayunar hasta el siguiente día. Mi madre respondió con un definitivo, no. Entonces el elder Perry entró en la cocina y con su resonante y entusiasta voz preguntó, «He oído que hay que dar de comer a las gallinas. ¿Podemos acompañarte, mi hijo y yo?» ¡Oh, cuán gozosa se me hizo entonces la idea de alimentar a las gallinas! Fui corriendo a buscar la linterna, emocionada me puse al frente brincando por el conocido camino que iba al gallinero. Con la linterna oscilando en mi mano, atravesamos el maizal y cruzamos el campo de trigo. Al llegar al canal que atravesaba el camino, salté de manera instintiva, igual que siempre. No me percaté de los esfuerzos del Elder Perry por mantener el ritmo por un sendero oscuro y desconocido. El constante movimiento de la linterna no le ayudó a ver el canal y sin una luz constante para ver, metió el pie en el agua haciendo que diera un fuerte gemido. Alarmada, vi a mi nuevo amigo sacar el pie empapado del canal y escurrir el agua del zapato de cuero. Con un zapato empapado y chapoteando, el elder Perry me ayudó a dar de comer a las gallinas. Cuando acabamos, me indicó tiernamente, Bonnie, necesito ver la senda. Necesito que la luz ilumine el lugar por donde camino. Yo iba alumbrando con mi luz, pero no de manera que ayudara al Elder Perry. Ahora, sabiendo que él necesitaba mi luz para transitar seguro por la senda, dirigí la luz de la linterna justo por delante de sus pasos, y pudimos regresar a casa con confianza. Mis queridos hermanos y hermanas, durante años he meditado el principio que aprendí del Elder Perry, la invitación del Señor hacia alumbre vuestra luz no consiste solo en agitar sin dirección un rayo de luz y hacer que el mundo brille más en general. Consiste en enfocar nuestra luz para que otras personas vean el camino hacia Cristo. Es recoger a Israel en este lado del velo, ayudar a otras personas a ver el siguiente paso para hacer y guardar convenios con Dios. El Salvador testificó, He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo. Veamos uno de sus ejemplos. La mujer junto al pozo era una samaritana que no conocía a Jesucristo y a quien muchos consideraban una marginada en su propia sociedad. Jesús la encontró y entabló una conversación. Él le habló del agua y luego la dirigió hacia una luz mayor al declarar que Él era el agua viva. Cristo era compasivamente consciente de ella y de sus necesidades. Encontró a la mujer en donde ella estaba y comenzó a hablar de algo familiar y común. Si él se hubiera detenido ahí, aquel habría sido un encuentro positivo, pero no habría hecho que ella fuera a la ciudad a proclamar, «Venid, ved, ¿no será este el Cristo?». Gradualmente a lo largo de la conversación, ella descubrió a Jesucristo. Y a pesar de su pasado, se convirtió en un instrumento de luz, iluminando el camino para que otros vieran. Veamos ahora a dos personas que siguieron el ejemplo del Salvador de compartir la luz. Hace poco, mi amigo Kevin se sentó a cenar junto a un empresario. Le preocupaba no saber de qué hablar durante dos horas. Siguiendo una impresión, Kevin preguntó, «Hábleme de su familia, ¿de dónde viene?». El caballero sabía poco de su patrimonio, así que Kevin sacó su teléfono y dijo, «Tengo una aplicación que conecta a las personas con sus familias. A ver qué podemos encontrar». Después de una larga conversación, el nuevo amigo de Kevin preguntó, «¿Por qué la familia es tan importante para su iglesia?». Kevin simplemente respondió, «Creemos que seguimos viviendo después de morir, y si encontramos a nuestros antepasados y llevamos sus nombres, a un lugar sagrado llamado templo, podemos efectuar ordenanzas de matrimonio que mantendrán a nuestras familias juntas aún después de la muerte. Kevin comenzó con algo que su nuevo amigo y él tenían en común. Luego buscó una manera de ser testigo de la luz y del amor del Salvador. El segundo relato es sobre Ella, una jugadora de baloncesto universitario. Su ejemplo comenzó cuando recibió su llamamiento misional mientras estaba en la universidad, porque decidió abrir el llamamiento con sus compañeras de equipo que no sabían casi nada acerca de la Iglesia de Jesucristo y no entendían su deseo de servir. Oro repetidamente para saber cómo explicar su llamamiento misional para que sus compañeras pudieran entender. ¿Cuál fue su respuesta? Hice un PowerPoint, dijo porque soy así de estupenda. Les habló de la posibilidad de servir en una de las más de 400 misiones y tal vez aprender un nuevo idioma. Destacó a los miles de misioneros que ya estaban sirviendo y acabó con una imagen del Salvador y este breve testimonio. El baloncesto es una de las cosas más importantes de mi vida. Me mudé al otro lado del país y dejé a mi familia para jugar para este entrenador y con este equipo. Para mí, las dos únicas cosas más importantes que el baloncesto son mi fe y mi familia. Ahora, en caso de que estén pensando que estos son extraordinarios ejemplos de mil vatios, pero yo soy un foco de 20. Recuerden que el Salvador testificó, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Él nos recuerda que Él llevará la luz si tan solo dirigimos a otras personas hacia Él. Ustedes y yo tenemos suficiente luz para compartirla ahora mismo. Podemos iluminar el siguiente paso para ayudar a alguien a acercarse a Jesucristo, y luego el siguiente paso, y el siguiente. Pregúntense, ¿quién necesita la luz que ustedes tienen para encontrar el camino que deben seguir pero no pueden ver? Mis queridos amigos, ¿por qué es tan importante que hagamos brillar nuestra luz? El Señor nos ha dicho que todavía hay muchos en la tierra que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Podemos ayudar, podemos hacer brillar nuestra luz para que otros puedan ver, extender una invitación. Podemos recorrer el camino con aquellos que dan un paso hacia el Salvador. Aunque sea un paso vacilante, podemos y debemos recoger a Israel. Testifico que el Señor magnificará cada esfuerzo pequeño, el Espíritu Santo nos guiará para saber qué decir y qué hacer. Tal vez esos intentos requieran que salgamos de nuestro elemento, pero podemos estar seguros de que el Señor ayudará a que nuestra luz brille. Juan agradecida estoy por la luz del Salvador que sigue dirigiendo esta iglesia por revelación. Invito a que sigamos el ejemplo de Jesucristo y a estar al tanto de quienes nos rodean. Busquen y oren para tener oportunidades de hacer que su luz brille, para que otras personas vean el camino hacia Jesucristo. Su promesa es grande. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Testifico que nuestro Salvador Jesucristo es el camino, es la verdad, la vida, la luz y el amor del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, Cristo reinará en la tierra durante el milenio. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 64, los versículos del 1 al 5. Isaías, capítulo 65, los versículos del 17 al 25. E Isaías, capítulo 66. Isaías habló sobre días en que las angustias primeras han sido olvidadas. Aunque esa profecía tiene varios cumplimientos, tales días aún no han llegado en el sentido más pleno, cuando Jesucristo regresará a la tierra y establecerá una era de paz y rectitud llamada el milenio. Isaías describió esa época futura en los versículos que se leerán a continuación. Observe mientras se hace esta lectura con cuánta frecuencia emplea Isaías palabras como alegría regocijo y regocijarse por ejemplo a continuación se leerá en isaías capítulo 64 los versículos del 1 al 5 que dicen lo siguiente
1: oh si rasgases los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes como el fuego enciende la zarza, el fuego que hace hervir el agua, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen ante tu presencia. Cuando descendiste, haciendo cosas terribles que nunca esperábamos, se derritieron los montes delante de ti. Y desde la antigüedad nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo había visto, oh Dios, fuera de ti, quien actuase en favor de aquel que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, y hemos continuado en los pecados largamente. ¿Y seremos salvos? A continuación se leerá Isaías
0: capítulo 65. Los versículos del 17 al 25
1: Que dicen lo siguiente Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra Y de lo primero no habrá memoria Ni vendrá más al pensamiento Mas gozaos y regocijaos para siempre en las cosas que yo he creado Porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para alegría. Y me regocijaré con Jerusalén, y me alegraré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de llanto ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días, ni anciano que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito». Y edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque son descendencia de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y acontecerá que antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén ellos hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, ha dicho Jehová. A
0: continuación se leerá Isaías, capítulo 66.
1: Jehová ha dicho así, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas llegaron a ser, dice Jehová mas miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El que mata buey, es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Pues como escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones... También yo escogeré sus escarnios, y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que a mí me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea glorificado Jehová. Mas Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán avergonzados. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago nacer, seré detenido, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que hacéis duelo por ella, para que os amamantéis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. Porque así dice Jehová, He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como un arroyo que desborda. Y seréis amamantados, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mecidos. Como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Y lo veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos se renovarán como la hierba. Y la mano de Jehová se dará a conocer a sus siervos, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a toda carne, y los muertos por Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, tras uno que está entre ellos... Los que comen carne de cerdo y cosas abominables y ratones, juntamente perecerán, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos una señal, y enviaré de ellos sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Pul y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y proclamarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda a Jehová, en caballos, y en carros, y en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, tal como los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. «Y tomaré también de entre ellos para sacerdotes y para levitas», dice Jehová. «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí», dice Jehová. «Así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre». Y sucederá que de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda la humanidad.
0: Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que el regreso del Salvador será un día de regocijo para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted a fin de prepararse para su venida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en los artículos de fe el artículo número 10, el cual dice lo siguiente. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus, que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria isaca también se recomienda estudiar el mensaje el futuro de la iglesia preparar al mundo para la segunda venida del salvador por el presidente M. Nelson mensaje disponible en la leaona de abril de 2020 el cual escucharemos a continuación
6: el futuro de la Iglesia Preparar al mundo para la segunda venida del Salvador Por el presidente Russell M. Nelson Ustedes y yo podemos participar en la restauración continua del Evangelio de Jesucristo Es asombrosa No es obra del hombre Proviene del Señor que dijo Apresuraré mi obra en su tiempo Esta obra fue facultada por un anuncio divino realizado hace 200 años. Consistía en solo seis palabras. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Expresado por el Dios Todopoderoso, ese anuncio presentó al Señor Jesucristo al joven José Smith. Esas seis palabras iniciaron la restauración de su Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios... Viviente es un Dios amoroso Él quiere que sus hijos obtengan la inmortalidad y la vida eterna La gran obra de los últimos días de la que formamos parte se estableció, según lo previsto Para bendecir a un mundo que esperaba y se lamentaba No puedo hablar de la restauración sin sentir gran entusiasmo Ese hecho de la historia es totalmente extraordinario Es increíble es importante ¿Acaso no es asombroso que mensajeros del cielo vinieran a dar autoridad y poder a esta obra? Hoy en día, la obra del Señor en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Avanza a paso acelerado La iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable Cosas que ojo no vio, ni oído oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Recuerden que la plenitud del ministerio de Cristo yace en el futuro. Las profecías de su segunda venida aún deben cumplirse. Nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación cuando la segunda venida del Salvador se haga realidad. Recoger a Israel a ambos lados del velo. Un preludio necesario para esa segunda venida es el recogimiento tan esperado del Israel disperso. Esa doctrina del recogimiento es una de las importantes enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha declarado, «Os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi misión». No solo enseñamos esa doctrina, sino que tomamos parte en ella. Participamos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor en ambos lados del velo. Como parte del destino planeado de la tierra y sus habitantes, debe redimirse a nuestros antepasados fallecidos. De manera misericordiosa, la invitación a venir a Cristo también puede hacerse a los que han muerto sin el conocimiento del Evangelio. No obstante, parte de la preparación de ellos requiere los esfuerzos terrenales de otras personas. Recogemos datos para los cuadros genealógicos, preparamos registros de grupo familiar y efectuamos vicariamente la obra del templo a fin de recoger a las personas para el Señor y reunirlas con sus familias. Las familias se han de sellar juntas por toda la eternidad se ha de forjar un eslabón conexivo entre padres e hijos. En nuestro tiempo, es necesario que se lleve a cabo una unión entera, completa y perfecta de todas las dispensaciones, llaves y poderes. Los santos templos ahora llenan la tierra para esos sagrados propósitos. Vuelvo a hacer hincapié en que la construcción de esos templos tal vez no cambie la vida de ustedes pero el tiempo que pasen en el templo, de seguro lo hará. Se acerca el tiempo en el que los que no obedezcan al Señor serán separados de los que sí lo hagan. Nuestra protección más segura es seguir siendo dignos de entrar en su santa casa. El obsequio más grande que podrían darle al Señor es mantenerse sin mancha del mundo, dignos de asistir a su santa casa lo que Él les obsequiará será la paz y la seguridad de saber que son dignos de comparecer ante Él cuando sea que llegue el momento. Además de la obra del templo, la salida a luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El Libro de Mormón declara la doctrina del recogimiento motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer en su evangelio y a unirse a su iglesia. De hecho, si no existiera el libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no sucedería. La obra misional es también crucial para ese recogimiento. Los siervos del Señor salen a proclamar la restauración, en muchas naciones, nuestros miembros y misioneros han buscado a los del Israel disperso, los han cazado por las cavernas de los peñascos, y los han pescado como en los tiempos antiguos. La obra misional conecta a las personas al convenio que el Señor hizo con Abraham en la antigüedad. Serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Y las bendeciré mediante tu nombre. Pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre. Y serán considerados tu descendencia. Y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. La obra misional es solo el comienzo de la bendición. El cumplimiento, la consumación de esas bendiciones... ...se produce cuando aquellos que han entrado en las aguas del bautismo... Perfeccionan su vida hasta el punto de poder entrar en el Santo Templo Recibir la investidura allí Sella a los miembros de la iglesia al convenio de Abraham La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva Sino que es un asunto de compromiso individual Todos los miembros de la iglesia tienen acceso a la doctrina Las ordenanzas Las llaves del sacerdocio y las bendiciones del Evangelio independientemente de dónde se encuentren. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su patria. Cierto es que en los primeros días de la Iglesia la conversión solía comprender también la emigración, pero en la actualidad el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sion en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y nacionalidad. El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil. El lugar de recogimiento de los santos nigerianos es Nigeria. El lugar de recogimiento de los santos coreanos es Corea. Sion es los puros de corazón. Es cualquier lugar donde haya santos justos. La seguridad espiritual siempre dependerá de cómo se viva y no de dónde se viva. Prometo que si nos esforzamos por ejercer fe en Jesucristo y accedemos al poder de su expiación por medio del arrepentimiento, tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar al mundo para la segunda venida del Señor. La Segunda Venida El Señor regresará a la tierra que santificó mediante la misión que allí efectuó en la vida terrenal. Triunfante, vendrá de nuevo a Jerusalén, en vestiduras reales de color rojo para simbolizar su sangre, la cual brotó de cada poro. Regresará a la Ciudad Santa. Allí y en todas partes se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá Se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Gobernará desde dos capitales mundiales Una en la antigua Jerusalén Y la otra en la nueva Jerusalén Edificada sobre el continente americano Desde esos centros Dirigirá los asuntos de su iglesia y reino Aún se construirá otro templo en Jerusalén. Desde ese templo, Él reinará por siempre como Señor de señores. El agua brotará de debajo del templo. Las aguas del mar muerto serán sanadas. Ese día tendrá nuevos títulos y estará rodeado de santos especiales. Será conocido como Señor de señores y Rey de reyes, y los que estén con Él serán llamados y elegidos y fieles. A la confianza que se depositó en ellos en la vida terrenal. Entonces Él reinará para siempre jamás. La tierra volverá a su estado paradisiaco y será renovada. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es nuestra comisión, es nuestro privilegio ayudar a preparar al mundo para ese día. Afrontar el futuro con fe. Mientras tanto, aquí y ahora, vivimos en una época de confusión. Los terremotos y maremotos causan devastación. Los gobiernos colapsan. Las tensiones económicas son severas. La familia está bajo ataques. Los índices de divorcio están aumentando. Tenemos gran motivo para preocuparnos. Pero no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? Porque vienen tiempos difíciles. Rara vez en el futuro será fácil o popular ser un santo de los últimos días fiel. Cada uno de nosotros será probado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días, aquellos que con diligencia sigan al Señor padecerán persecución. Esa misma persecución puede aplastarlos en una silenciosa debilidad, tanto como motivarlos a ser un mejor ejemplo y más valientes en su vida diaria. La forma en que ustedes afronten las pruebas de la vida es parte del desarrollo de su fe. La fuerza vendrá cuando se acuerden de que tienen una naturaleza divina, una herencia de valor infinito. El Señor les recuerda a ustedes a sus hijos y a sus nietos, que son herederos legítimos, que han sido reservados en el cielo para nacer en un momento y un lugar específicos, para progresar y convertirse en sus representantes y en su pueblo del convenio. Al andar por el sendero de rectitud del Señor, serán bendecidos para perseverar en la bondad de Él y ser una luz y un salvador para su pueblo hagan todo lo que sea necesario para fortalecer su fe en Jesucristo al aumentar su comprensión de la doctrina que se enseña en su iglesia restaurada y al buscar incansablemente la verdad anclados en la doctrina pura podrán avanzar con fe y persistencia tenaz y hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance para lograr los propósitos del Señor habrá días en los que se sentirán desalentados de modo que Oren y pidan el valor para no darse por vencidos. Tristemente, algunos a quienes consideraban sus amigos los traicionarán, y algunas cosas parecerán simplemente injustas. Sin embargo, les prometo que conforme sigan a Jesucristo, hallarán paz constante y gozo verdadero. Conforme guarden sus convenios con una fidelidad cada vez mayor, y conforme defiendan la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra en la actualidad El Señor los bendecirá con fortaleza y sabiduría Para lograr lo que solo los miembros de la iglesia de Jesucristo De los santos de los últimos días pueden lograr Debemos ser edificadores de una fe individual en Dios De fe en el Señor Jesucristo y de fe en su iglesia Debemos edificar familias y ser sellados en los santos templos Debemos edificar la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra. Debemos prepararnos para nuestro propio destino divino, gloria, inmortalidad y vidas eternas. Testifico humildemente que tal como proclamó el profeta José Smith, el Evangelio restaurado de Jesucristo seguirá adelante valerosa, noble e independiente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región abarcado todo país y resonado en todo oído hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida estamos embarcados en la obra del Dios todopoderoso ruego que sus bendiciones los acompañen a todos y cada uno de ustedes
0: con esto concluye ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 41 isaías capítulos del 58 al 66 lección asignada del 3 al 9 de octubre de 2022 titulado vendrá el redentor a Sion".